0: Desde ahora la ciencia y el conocimiento llegan a ADN Podcast. Aquí comienza Ciencia Abierta. Un programa científico realizado por el PAR Explora O'Higgins, proyecto financiado por el Ministerio de Ciencias y el Instituto de Ciencias de la Ingeniería, ambos de la Universidad de O'Higgins, la Universidad Estatal de la región de O'Higgins. Conduce Andrea Obaid.
1: Muy bienvenidos todos y todas, espero que estén muy bien. Como siempre, estamos ya en un nuevo capítulo de Ciencia Abierta para hablar desde toda la relación que existe entre la inteligencia artificial y eh, sus ámbitos, ¿no? Que antes todo parecía ciencia ficción, pero hoy es parte del quehacer humano, teniendo participación importante en muchas áreas como la economía, la salud, lo social, la tecnología y también la ecología. Hoy día queremos enfocarnos en la filosofía, la ética y la justicia en la inteligencia artificial para conocer si hay regulación, por ejemplo. ¿Cómo está Chile en ese ámbito? ¿Existe algún reglamento? ¿Existen leyes? Bueno, de eso hoy día vamos a estar profundizando porque de verdad es un tema muy apasionante, sobre todo por toda la ética que además eh, se envuelve en esta materia cuando hablamos de robots de cómo avanza hacia el futuro y eh, qué es lo que podría suceder quiero invitarles para seguir entendiendo de este tema tan apasionante eh, a escuchar la siguiente columna
0: El éxito del desarrollo de la inteligencia artificial puede convertirse en lo más positivamente impactante en la historia de la humanidad pero por desgracia también podría ser lo más negativo Tal era la preocupación del conocido científico Stephen Hawking, quien establecía la necesidad de evaluar riesgos y controlar las consecuencias de crear algo que pueda igualar o superar a los seres humanos. El abanico de beneficios y oportunidades que la inteligencia artificial puede aportar a la humanidad es inmenso e indiscutible. La inteligencia artificial es utilizada en áreas como la salud, la agricultura, el medio ambiente, ciberseguridad, producción, transporte, donde nos ha ayudado a resolver muchos de los graves problemas que nos aquejan. Pero, nos sobrepasará la inteligencia artificial? ¿Podremos mantenerla siempre al servicio de la humanidad? ¿Existe la ética en su aplicación y desarrollo? Stephen Hawking, junto a personalidades de la ciencia y la innovación mundial, Firmaron una carta abierta sobre el futuro de la inteligencia artificial, solicitando centrar su investigación no solo en hacerla más capaz, sino en maximizar su beneficio social. La UNESCO, el 2022, publicaba recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial, preocupada por el desequilibrio en el acceso a ella a nivel mundial, pudiendo agravar la desigualdad, la exclusión y la división entre países. En Chile, la Política Nacional de Inteligencia Artificial define que el desarrollo, adopción y uso de toda tecnología debe someterse necesariamente a estándares éticos y normativos de nuestra sociedad preocupados sobre los sesgos discriminatorios de los algoritmos, la invasión a la privacidad y la regulación de las relaciones entre humanos y máquinas. Para Hawking, como científico, la inteligencia artificial era un desafío estimulante, pero para él, como filósofo… Una gran preocupación.
1: Bueno, como saben, este capítulo de Ciencia Abierta es un programa de divulgación científica realizado por el Par Explorer O'Higgins, proyecto financiado por el Ministerio de Ciencias y el Instituto de Ciencias de la Ingeniería, ambos de la Universidad de O'Higgins. Y como ya saben, es un ciclo de ocho capítulos donde vamos a estar viendo todas las aristas de este ámbito. Y bueno, escuchábamos esta columna tan interesante y hoy día queremos entender más de qué se trata y nos acompaña Marcos López Soneto. Él es abogado, magíster en Derecho Privado y doctor en Derecho todo de la Universidad de Chile. Actualmente es miembro del team de investigadores del Center for IA and Digital Policy de Washington en Estados Unidos. Es profesor de ética y regulaciones jurídicas de inteligencia artificial en cursos de posgrados en las universidades de El Desarrollo, Adolfo Ibáñez de Chile y también de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Marcos? Muy bienvenido, un gusto tenerte.
2: Hola, Andrea, gracias por la invitación.
1: Comenzamos con lo principal. ¿Cuál es tu rol, ¿no? el derecho, las leyes dentro de la inteligencia artificial?
2: Bueno, yo soy un profesor y un investigador en el ámbito de las regulaciones que rigen los sistemas de inteligencia artificial y básicamente estamos estudiando lo que ocurre en el mundo hoy en día respecto a las regulaciones sobre esta tecnología, porque básicamente es una tecnología que ofrece indudables ventajas para el ser humano y para el desarrollo de la humanidad y da esperanzas que pueda ponerse al servicio de solucionar, por ejemplo, los graves problemas que afectan a la sociedad mundial en temas como salud, hambre, erradicación de la, de la pobreza, eliminación de brechas y desigualdades, pero asimismo también es una tecnología de que tiene un potencial de riesgo que ha sido resaltado por múltiples autoridades científicas y de todos los ámbitos del que hacer, y que además en la práctica hoy en día podemos ver que sí está afectando eh, una serie de derechos fundamentales como libertad, no discriminación, entre otros. Por esas razones, estamos constantemente investigando cuáles son las grandes orientaciones que están regulando el desarrollo de esta tecnología para que pueda brindar eh, beneficios y los riesgos que conllevan puedan ser minimizados o eliminado definitivamente.
1: Marcos, bueno, se me vienen a la cabeza muchas preguntas después de escucharte. Eh, ¿Cuáles podrían ser los principales riesgos eh, de la inteligencia artificial sin una regulación?
2: Eh, Andrea, gracias por la pregunta. Mira, es posible distinguir riesgos de corto, mediano y largo plazo, o oh, de muy, muy, muy largo plazo. En el corto plazo, los sistemas de inteligencia artificial están eh, provocando daños a ciertos derechos fundamentales de las personas, como derecho a la privacidad, derecho a no ser discriminado e incluso derecho a la integridad física y psíquica. ¿Por qué? Porque provocan daños. Ya sea porque las personas que crean esos sistemas ¿sí? expresamente lo hacen con el propósito de que discriminen, por ejemplo, con sistemas de inteligencia artificial de reclutamiento de personal o sistemas de evaluación de créditos en, en los bancos cuando conceden crédito hipotecario o algoritmos que funcionan en compañías de, de, de seguros que no otorgan o no cubren ciertos riesgos o no cubren a ciertas personas por sus características. Entonces, esos son los riesgos de corto plazo. Y también Dentro del corto plazo, la autonomía. Los sistemas son cada vez más autónomos y al ser cada vez más autónomos las probabilidades que el ser humano intervenga en sus decisiones son menores. Y cuando nosotros le entregamos la decisión de un tema importante a un sistema de inteligencia artificial, el ser humano va quedando a un lado a un costado. Eso en el corto plazo. En el mediano plazo ¿cuáles son los riesgos? Si no se regula la inteligencia artificial en términos de ponerla a trabajar en función de objetivos de sustentabilidad de la humanidad, lo que la Nación Unida ya llama los objetivos de sustentabilidad, es muy probable que todos estos daños o daños que ya están haciendo en el corto plazo se expandan, sean cada vez más profundos, los sistemas sean se cada vez más autónomos y el ser humano pasa a un segundo plano y muy, muy a largo plazo si los sistemas son cada vez más autónomos, son cada vez más inteligentes, puede generarse lo que algunos investigadores llaman la aparición de la superinteligencia artificial. Es decir, de una inteligencia artificial que es tan inteligente que puede llegar a plantearse la pregunta acerca de si le interesa o no que la humanidad siga sobreviviendo esa es la, la distopía de la inteligencia artificial o sea, esos son, grosso modo los riesgos, corto plazo discriminación daños físicos, psicológicos porque la gente crea dependencia, intromisión en tu vida privada, mediano plazo o pues si, si no se controla eso posibilidad de que estos sistemas cada vez sean más autónomos y el ser humano pierda un poco el control. Y muy a largo plazo, la distopía de un mundo controlado por la inteligencia artificial.
1: Marcos... Pero en Chile tenemos una política nacional de inteligencia artificial, donde de hecho se llamó a participar a distintos expertos y expertas ¿no? Eh, para obviamente ir avanzando en esta materia. ¿Qué significa eso? De hecho, esto no significa que haya entonces una normativa todavía en Chile o, o leyes regulatorias eh, para también entender un poco cómo está funcionando eso acá en nuestro país.
2: En sí, Chile efectivamente existe una política nacional de inteligencia artificial que es un, un documento en donde se dan grandes orientaciones a cómo debería ser el desarrollo de esta tecnología en Chile, pero no es, un, eh, es eso, digamos. Es un papel, es una política en general, todavía no, no vemos de, 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 de que esa política se traduzca, por ejemplo, en políticas públicas que eh, en términos concretos estén respaldadas en el presupuesto anual de la nación, por ejemplo, en leyes que, o reglamentos que vayan orientando la, el conjunto de ideales o aspiraciones que se colocan en ese proyecto.
1: ¿Y cómo está Chile en comparación con otros países? Por ejemplo, el Parlamento Europeo está avanzando bastante en proyectos de leyes que puedan regular esto en lo que consiste con la inteligencia artificial, pero también la robótica.
2: Mira, en general, el líder mundial que hay hoy día en materia de regulaciones, éticas y jurídicas al desarrollo de la inteligencia artificial, sin lugar a duda, es la Unión Europea. Hoy día la Unión Europea está en, en, está en un proceso de creación de la primera ley de inteligencia artificial que va a tener por objeto regular el mercado de inteligencia artificial en Europa. Derechamente, prohíbe ciertos sistemas de inteligencia artificial esta propuesta de ley, y en eso hay un consenso, te diría, bastante, bastante eh, aceptado En Europa, por ejemplo, prohíbe sistemas que eventualmente sirvan para manipular a grupos vulnerables como ancianos, como menores de edad. Prohíbe, por ejemplo, el uso de sistemas de reconocimiento facial en lugares remotos y en lugares públicos y solo lo autoriza en casos muy específicos, por ejemplo, para delitos terroristas, para ese tipo de persecuciones. Y está muy adelantado y lo más probable es que esa ley sea, el año 2024 sea ley de la Unión Europea ahora, Chile y en general los países de la región no tienen legislación en materia de inteligencia artificial, sin embargo si esta ley finalmente en Europa se promulga cuestión que va a suceder lo más probable es que eso genere un efecto dominó en Latinoamérica y los países que tienen algún tipo de relación comercial privilegiada con Europa, como es el caso de Chile, ¿ya? van a tener que eh, adaptar su legislación a lo que está ocurriendo en Europa en materia de inteligencia artificial. Entonces, es probable de que eh, Chile ahí definitivamente tenga que iniciar por, por esta nueva situación que se presenta en Europa un proceso de regulación en la materia hoy día, y el primer paso que, que tiene que dar Chile es que finalmente tenga una ley de protección de datos que esté en armonía con la legislación de la Unión Europea, porque eh, los sistemas de inteligencia artificial se alimentan con datos los sistemas de, de, de machine learning utilizan millones y millones y trillones de bytes de, de, de información para aprender a eh, interactuar con el medio ambiente. Entonces lo, lo primero es la, la ley de datos y esa ley de datos se está, se está tramitando hoy día en el Congreso chileno y es probable que, lo, que el, próximo año, el próximo año tengamos una ley de datos que tenga esté en línea con la legislación europea de datos. Es el primer paso. Y que Chile, al menos ya lo está dando. Eh,
1: mira, quería ir ahora con una de las preguntas que nos hace nuestro público, porque siempre dejamos como un espacio para que también eh, puedan eh, comentar, ¿no? y responder alguna de sus inquietudes. Vamos a escucharla, ¿te parece?
0: Hola, mi nombre es Andrea Klug, desde Alemania. Y mi pregunta es, ¿qué medidas se deben tomar para evitar que el humano utilice la inteligencia artificial ¿Para efectos negativos?
2: El consenso que existe es que lo, el desarrollo de la inteligencia artificial debe sujetarse a ciertos principios éticos que deben objetivarse en un futuro en los países que regulen esto legalmente en, su, en las normas jurídicas de sus distintos ordenamiento Primero, es que la inteligencia artificial no puede producir daño al ser humano Segundo, que los sistemas de inteligencia artificial siempre deben ser controlados por los seres humanos, es decir, el, el nivel de autonomía que estos desarrollen no pueden alcanzar un nivel en el cual el ser humano pierda el control. En tercer lugar, los sistemas de inteligencia artificial deben ser transparentes, es decir, el ser humano, cualquier persona debe poder conocer lo que pasa dentro del sistema, los sistemas deben ser explicables, es decir, y relacionados con la transparencia, los sistemas deben poder abrirse y mediante una auditoría se debe llegar a saber cómo es que el sistema llegó a la decisión o a la predicción final, al output en términos generales esos, esos cinco principios, y que esos cinco principios se expresen en cuerpos legales, el desarrollo de la inteligencia artificial debería estar eh, orientada entonces a objetivos de sustentabilidad y de reproducción material de la humanidad, y no por el contrario orientado a objetivos que puedan erosionar las bases de la humanidad, de la democracia y de la sociedad en general.
1: Perfecto. Bueno, te quiero agradecer muchísimo, de verdad ha sido muy interesante todo esto y además agradecerle a quienes hoy nos han estado escuchando y dejar a todos invitados a que puedan mandar las preguntas que tengan sobre este capítulo u otros capítulos a las redes sociales del par Explora que es arroba Explora O'Higgins y también recordar que pueden conocer todas las actividades, carreras, postítulos de la Universidad O'Higgins en www.uoh punto CL eh, Marcos, te mando un abrazo muy grande y gracias por haber estado hoy día con nosotros acá en Ciencia Abierta.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Cuídate mucho y nada, nos despedimos de ustedes gracias por estar con nosotros les recordamos que cada semana vamos a estar hablando sobre este interesante tema que es la inteligencia artificial y todas sus aplicaciones nos reencontramos en un próximo capítulo que estén muy bien, chao
0: esto fue Ciencia Abierta en ADN Podcast, un programa científico conducido por Andrea Obaid y realizado por el PAR Explora O'Higgins, proyecto financiado por el Ministerio de Ciencias y el Instituto de Ciencias de la Ingeniería, ambos de la Universidad de O'Higgins, la Universidad Estatal de la Región de O'Higgins.